0: Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Chaque patron de boîte, de start-up, etc., doit être le chef de la clientèle.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, consultante et fondatrice de Lou Chaque semaine, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir. Vous pouvez vous abonner au podcast et nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi partager évidemment le podcast autour de vous, vos amis, vos collègues, vraiment foncez, 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 comme ça on est de plus en plus nombreux à être sur le client. Aujourd'hui, je suis... Très très heureuse de recevoir Paul Lé, le, le fondateur et CEO de La Belle Vie. Si vous ne connaissez pas La Belle Vie, c'est une rue commerçante 2.0, une façon mais juste tellement plus simple de faire ses courses. Ça permet aujourd'hui à des milliers des milliers de clients chaque mois de passer plus de temps en famille plutôt que dans les rayons d'un supermarché. On peut pas dire que ce soit le meilleur endroit du monde. La Belle Vie, c'est des bons produits. Mais c'est aussi une logistique fiable puisqu'ils livrent dans tout Paris en moins d'une heure et en Ile-de-France en moins de trois heures. Et c'est aussi un sens de la relation client mais ultra poussé puisqu'ils répondent en moins d'une minute à toutes leurs demandes entrantes sur le chat. Paul nous livre une formidable leçon sur le rôle, sur la responsabilité d'un fondateur d'entreprise, d'un gérant d'entreprise, d'être avant tout le directeur des clients plutôt que d'être le CEO. Il nous parle de leurs chiffres, leurs outils, performance, fierté et apprentissage. C'est un vrai coup de boost pour la journée. Sincèrement, j'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à aller contacter, ajouter Paul sur LinkedIn, ça lui fera super plaisir. Et moi, je vous laisse découvrir ma conversation avec Paul Lé, fondateur et CEO de La Belle Vie. Bonne écoute. Bonjour Paul. Bonjour Marine. Bon, écoute, je suis contente de t'avoir avec moi, on a déjà fait euh, un, un premier entretien tous les deux, qui était, euh, où déjà j'ai récolté pas mal d'informations sur toi, ton profil, ta vision de l'expérience client, mais du coup j'ai hâte qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui.
0: Eh ben, je suis ravi de partager euh, cette expérience-là et, et ravi de, de répondre à toutes tes questions et en espérant qu'il y ait des, quelques infos croustillantes pour ton podcast.
1: <rire> je n'en doute pas. Et donc du coup, tu es le fondateur de La Belle Vie. Oui. Concrètement, la belle vie, qu'est-ce que c'est Si toi, tu devais le résumer.
0: Alors, la belle vie, en fait, euh, on livre vos courses euh, en moins d'une heure. Euh, évidemment, aujourd'hui, je suis obligé de préciser que nous, les courses, c'est les vraies courses. C'est-à-dire qu'on a un catalogue de 15 000 produits. Et, euh, donc, c'est un catalogue qui est aussi gros qu'un un des plus gros supermarchés, voire un hypermarché. Euh, livré chez toi en moins d'une heure euh, sur Paris, en trois heures dans toute l'île de France, et d'ici la fin de l'année dans une grande métropole, et d'ici euh, fin 2022 dans les plus grandes métropoles françaises. Voilà.
1: Ah oui, dis donc et mais, ouais. mais c'est chouette de réinventer euh, l'expérience de, bah, de faire ses courses, en fait, finalement, parce que faire ses courses, on ne peut pas dire que ce soit hyper sexy, quoi. Ah,
0: oui, tu as complètement raison. Euh, on on, on s'est inséré dans un business où l'expérience client était euh, probablement l'une des... Shitty du e-commerce, c'est-à-dire la livraison de courses alimentaires. Donc, on a commencé il y a six ans. Et euh, parce que ce, il y a six ans, euh, l'expérience qui était euh, adressée euh, euh, aux consommateurs par les grands retailers était assez bof-bof. Donc, il fallait commander et tu te faisais livrer en 72 heures euh, dans un créneau de l'après-midi où tu n'es pas forcément chez toi. Et puis, ça arrivait parfois en retard. Ou bien, tu avais le choix d'aller chercher tes commandes au drive. Et évidemment, bah, le soir, euh, en sortant du boulot, euh, bah, tu n'as pas forcément envie d'aller chercher des en drive. Mais en tout cas, c'est ce qui est le plus pratique qui euh, t'empêche euh, d'aller euh, passer une heure dans les rayons et euh, un quart d'heure euh, en caisse. Euh, et euh, ça peut aussi te sauver euh, ton samedi matin. Donc finalement, l'expérience des courses euh, qui a été inventée euh, il y a 30 ou 40 ans par les hypermarchés euh, qui ont eu la bonne idée de tout mettre euh, dans la même surface et te faire gagner euh, du temps, de l'argent euh, et de passer un bon moment, bah, ça n'a pas évolué en même temps que euh, toutes les autres habitudes de quotidien qu'on a aujourd'hui euh, quand on habite dans les grandes villes et euh, bah forcément l'expérience du e-commerce alimentaire et e -commerce, du commerce alimentaire tout court dans les grandes surfaces s'est euh, détériorée et depuis quelques années il y a pas mal de start-up, dont nous, qui essayons euh, de, de, de relever ce challenge-là qui n'est pas tous les jours facile.
1: Oui, j'imagine, parce que du coup, euh, livrer en moins d'une heure, bon, moins de trois heures, Ile-de-France, c'est quand même un sacré challenge. Combien vous livrez aujourd'hui de clients par jour
0: Aujourd'hui, on approche des 3000 clients par jour.
1: Ouais, donc euh, ça commence à pousser un peu quand même. quoi.
0: Ouais, ouais, ça commence à pousser un petit peu. Ouais. <rire> en termes de, de. Pour faire un comparatif, aujourd'hui, euh, en cinq ans, on est euh, parmi euh, le top cinq des, des retailers alimentaires en France. Quoi.
1: Ah. Ok, très bien. Eh ben félicitations
0: devant Amazon, sachez-le.
1: Ah ouais. <rire> <Et> oui.
0: <rire> <rire> alimentaire, alimentaire, alimentaire. Oui, oui. <rire> Tout on, est dans l'alimentaire. On précise
1: bien, mais, mais, mais quand <rire> même, c'est important. Voilà.
0: C'est important. On est une rare start-up euh, au monde où on arrive à battre euh, Amazon sur une de ses verticales, une verticale où ils ont quand même investi euh, quelques millions. Ils ont, sont restés euh, quasiment quatre ans en France et euh, ils ont décidé de pivoter de modèle. Qui, qui ressemblait au nôtre et de euh, faire autre chose, notamment dans la logistique pour d'autres retailers. Voilà.
1: Très bien, très bien. Et alors, du coup, c'est quoi ta vision de l'expérience client pour La Belle Vie
0: bah Écoute, euh, la vision de l'expérience client, elle, elle est euh, plutôt agréable. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup quand mes clients passent du temps avec, euh, avec leurs enfants, euh, qui prennent du temps pour. Euh, pour passer du, des moments en famille euh, autour d'un dîner ou en les aidant à leur faire leurs devoirs ou en regardant un, un film ou bien euh, laisser mes clients avoir le temps d'aller au théâtre, au cinéma, à la piscine, à la patinoire, où tu veux, mais surtout euh, de ne pas faire les courses. Et pour moi, ça, c'est la meilleure expérience client parce qu'il n'y a rien de plus suprême au monde que de passer des moments en famille et entre amis. Et euh, finalement, quand tu as un service qui te permet... Euh, de nos jours de passer un peu plus de temps à faire l'essentiel de la vie et bien écoute pour moi ça c'est la meilleure expérience client
1: très bien et alors du coup c'est quoi ton plus gros problème aujourd'hui en termes d'expérience client pour la belle vie c'est quoi ton plus gros challenge
0: Ben écoute le plus gros challenge tous les jours et plusieurs milliers de fois par jour je
1: m'en doute un peu mais <rire> euh, je, te, je, je te laisse l'annoncer
0: c'est de livrer en temps et en heure des produits de qualité et euh, mmh. c'est mon plus gros challenge de tous les jours, c'est un challenge qui est à la fois logiciel et logistique et que, que finalement très peu de personnes ont, résolu, ont réussi à, à résoudre ces, ces dernières années et euh, je suis très content de, de faire partie des, des personnes qui ont réussi à, 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 craquer, à, à craquer le code.
1: Ouais, c'est une énorme promesse client que vous faites, et du coup, si vous ne la tenez pas, bah, valait mieux rien annoncer euh, au départ. Exactement. Quoi.
0: Exactement. Donc, euh,
1: et comment vous faites pour tenir cette promesse
0: Alors écoute, il euh, y a deux, euh, deux trois euh, grandes verticales de l'entreprise, et peut-être qu'il y en aura d'autres euh, plus tard. Évidemment, la première, c'est euh, d'avoir des bons produits frais, donc on a une belle boulangerie, on a une belle boucherie, une belle fromagerie, un beau primeur et tous tes produits du quotidien, donc en tout ça fait 15 000 produits. Donc euh, déjà si tes clients ils viennent et ils trouvent des produits appétissants et attirants, c'est déjà une belle promesse, ok. Ensuite la deuxième chose c'est euh, évidemment de les livrer euh, en temps et en heure, donc euh, euh, se faire livrer euh, autant de produits, un choix d'autant de produits euh, aussi rapidement euh, sans passer par euh, des prestataires et, et avoir un, un millefeuille en, en termes de, de, de prestations logistiques, euh, je crois que c'est unique aujourd'hui en France. Donc comment est-ce que l'on fait On anime des, euh, des entrepôts, euh, on, on dit entrepôts urbains, où à l'intérieur, mmh. on va stocker euh, 15 000 produits, et ce n'est pas que des livres et des CD, il y a aussi des produits vivants, des fruits et légumes, c'est des produits qui vivent, et quand ils arrivent le matin, ils n'ont pas la même tête le soir, et euh, pour euh, orchestrer tout ça. On a développé euh, un, un logiciel euh, qui permet de gérer euh, toute la vie de l'entreprise et c'est quelque chose, un logiciel qu'on optimise plusieurs fois par jour et, euh, et la force de l'entreprise c'est de savoir gérer cette logistique orchestrée par un logiciel et, euh, et avoir des bons produits. Donc ce mix des trois là fait qu'on arrive à tenir à peu près notre promesse le temps, même si évidemment la logistique c'est euh, c'est une, une chaîne avec euh, des milliers de maillons, c'est des milliers de choses simples qu'il faut assembler et euh, il suffit que un des maillons euh, soit défectueux. Et ce qui arrive euh, des dizaines de fois par jour, mm -hmm. euh, écoute, euh, ben ça fait dérailler euh, notre euh, notre mécanique. Mais écoute, euh, et c'est là que qu'il que, qu faut euh, savoir euh, être, euh, être un bon commerçant. Voilà.
1: OK, donc des dizaines de fois par jour sur euh, 3000 livraisons. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous faites quand ce... Alors, c'est quoi en fait C'est pas échec de livraison, c'est retard de livraison, produits qui arrivent, euh, qui ouais, sont ouais. Euh, abîmés, les œufs cassés, etc.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Et, et aujourd'hui, euh, euh, dire qu'on a un service qui est 100% clean, c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on est les meilleurs sur ce marché-là, c'est-à-dire qu'en taux de, 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 de casse, en taux de, de no-show, c'est-à-dire est-ce qu'on est -ce qu'on livre ou pas aujourd'hui, ouais. on est les meilleurs, c'est-à-dire qu'on fait tout pour livrer nos clients tous les jours, d'accord Il n'y a pas une seule fois où on ne livre pas nos clients parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, ça n'existe pas, donc en termes de no-show, on a 0%, et ça c'est juste inédit dans le commerce alimentaire. Euh, les taux de rupture et euh, les, les taux de casse etc donc aujourd'hui on a des, vraiment des statistiques et je les compare vraiment à, aux, aux historiques, des statistiques qui sont world class c'est pour ça qu'aujourd'hui les historiques nous, nous respectent beaucoup, donc on a vraiment des, des statistiques world class mais les stats on ne les tombera jamais à zéro donc euh, le risque zéro n'existe pas et euh, évidemment euh, ben, quand la commande pas, pas, ne tient pas sa promesse ou euh, ses promesses euh, bah les clients ils viennent nous parler euh, directement sur le chat et là euh, c'est vraiment euh, quelque chose de hyper important pour nous c'est qu'il y ait une personne physique qui connaisse nos process qui connaît la boîte qui connaît les produits qui répond en moins d'une minute aujourd'hui on a aujourd'hui quand tu vas sur le chat ok on a moins d'une minute pour te répondre on a une moyenne aujourd'hui d'accord de euh, 1,09 de temps de réponse. Voilà. Donc, c'est-à-dire euh, que euh, la majorité euh, du temps, on est vraiment sous la minute. Et euh, on a sur les euh, 10 gros, plus gros problèmes qu'on qu qu retrouve en, dans, notre, euh, dans notre, euh, notre chaîne logistique, on a 10 à 15 secondes pour régler le problème.
1: Mais c'est pas une. Enfin, et que, quand tu dis. Une réponse. c'est tu, tu envoies un message qui dit Bonjour Paul, euh, je vais traiter votre demande, je regarde votre dossier. Où est-ce que tu fais Bonjour une vraie...
0: euh, bonjour, Marie, euh, bonjour Paul, j'ai reçu euh, mes œufs cassés, euh, comment ça se passe Désolé Marine, euh, on peut vous les relivrer dans l'heure ou on vous les rembourse. Euh, J'aimerais être remboursé, c'est remboursé. Je te le fais exactement comme ça doit être. Okay, ce que je viens de te donc, dire, tu... c'est ce qui se passe.
1: Ouais, et vous avez automatisé plein d'actions hyper répétitives, type le remboursement, etc., ouais, pour que les équipes, ça puisse se faire en un clic.
0: Exactement. Mais avant d'avoir cette action-là, il y a un dialogue humain, et c'est jamais la même phrase. Ce n'est pas ⁇ bonjour, comment allez-vous ⁇ C'est ⁇ bonjour ⁇ Et même parfois, on a des opérateurs et des opératrices qui écrivent tellement vite qu'ils peuvent faire une petite euh, photographe mmh. à ⁇ bonjour ⁇ Ils vont écrire euh, ⁇ bon rouge ⁇ parce qu'ils vont tellement vite. Oui. Voilà. Mais ça, évidemment, ça arrive une fois sur mille. Mais euh, ça fait partie euh, d'un process humain et il faut l'accepter. Voilà.
1: Ok, très bien. Et alors, quand tu dis euh, du coup, euh, que vous avez des opérateurs et des opératrices, à un moment, j'ai quand même senti dans ta réponse que bah, du coup, tout est un, toute ta relation client est internalisée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sous-traitée
0: C'est impossible à, à faire, en fait. Euh, Aujourd'hui, il euh, 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 y a tellement de nuances dans une société. Et cette nuance-là, quand elle est absorbée par tes collaborateurs, il va avoir un message derrière à nos clients qui est beaucoup plus authentique. Tu comprends Et nous, on est quand même à la base, même si on est dans le digital, ce genre de choses. Le digital logistique, déjà, il n'y a rien de plus froid au monde. T es, t es, t es, tu ne vois pas les personnes. La log, c'est des, des transpalettes, des étagères <rire> et, et des moteurs. Il n'y a rien de plus froid au monde, d'accord Et mettre des personnes qui connaissent ta boîte, qui connaissent les problèmes, qui savent quoi répondre, qui, euh, qui ont une vraie relation avec euh, tous les acteurs de l'entreprise, les, les, les managers de centre, les, les développeurs, les patrons, etc. Okay à un moment donné, ta discussion avec le client, okay l'opérateur ou l'opératrice qui, qui va répondre, va être un peu plus humain ou humaine, d'accord Et ça, nos clients vont le sentir. Et on est des épiciers. Et un épicier, d'accord C'est quelqu'un qui est avant tout humain, qui connaît son client, d'accord Qui sait lui proposer le bon produit au bon moment, qui sait rattraper ses problèmes, qui connaît sa marchandise, etc., etc., etc. etc. Si tu oublies, si oublies ton intrinsèque, d'accord On peut être dans le digital, la log, etc. Mais moi, mon métier de base, et le métier de base de tout le monde, c'est servir le client parce qu'on est des épiciers. Et ça, il n'y a pas de. Ce n'est pas une question digitale, ce n'est pas une question d'application, ce n'est pas une question de smartphone, ce n'est pas une question d'Internet, etc. C'est etc. une question de human to human.
1: Oui, et ça, c'est très, très juste. Et vous partez toujours du principe que le client a raison. C'est-à-dire que si je t'envoie un message pour te dire que mes œufs sont arrivés cassés, ouais. parce que je t'envoie une photo en même temps pour te le
0: prouver Alors, on, on demande si tu as le temps d'envoyer une photo, tu n'es pas obligé mais on te croit.
1: Ok. Et tu blacklistes pas la personne si ça fait euh, cinq fois que ça arrive
0: Peut-être plus tard, parce qu'aujourd'hui, on a une taille d'une du boîte, boîte où, euh, en vrai, bah, les gens qui viennent sur le chat sont honnêtes et le pourcentage de malhonnêtes, et il y en a, je le sais, d'accord, Me mm -hmm. coûterait plus cher à faire développer et mettre des personnes pour développer des algorithmes, des machins, des, des process pour les blacklister que juste les rembourser. Mais à un moment donné, la boîte va tellement grossir que cette partie de fraude, ça va valoir le coup de mettre des process et des personnes pour réduire cette fraude là. Voilà, c'est juste une question de priorité. Et c'est comme ça tout au long d'une vie de startup, c'est-à-dire que tu as 1000 problèmes. Si tu veux attaquer les 1000 en même temps, tu ne vas pas réussir à sortir ton produit. Il faut attaquer problème par problème. Voilà, et c'est la base de tout ton entrepreneur. Tu lances une boîte, tu as 1000 problèmes, tu prends le plus gros, tu cleans. Tu prends le deuxième plus gros, tu cleans et ainsi de suite évidemment il y a des petits problèmes qui vont te faire perdre de l'argent mais surtout des très gros problèmes qui ne vont pas te faire gagner d'argent et ça c'est important concentre-toi sur ce qui va créer ta valeur sur ta top line d'abord et ensuite tu pourras commencer à régler les petits problèmes, c'est le problème de fine-tune d'abord si tu passes déjà tout ton temps à fine-tuner ton produit mais qu'en vrai ton produit en fait il est même pas en train de prendre des parts de marché de manière véloce t'as pas de start-up je le dis voilà.
1: hmm. Et comment tu fais pour aligner tous tes collaborateurs autour de cet objectif et autour du client, finalement
0: Mais C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a sept opérateurs qui, 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 qui sont au service client, d'accord mm -hmm. David, Melissa, Sarah, etc. Si elle m'écoute, je vous aime. <rire> 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 et, et en fait, elles sont sur le chat et dès qu'il y a des problématiques qui sortent de leurs euh, dix process d'automation, d'accord ou même si c'est des choses qui sont très répétitives, ils ont accès à différents chats. Et sur ces chats-là, il y a toutes les personnes en charge de cette verticale-là. Donc, ça va être le chef de centre, le responsable primeur, le développeur, le, le, le CFO, etc., etc., qui sont sur ça. Et toute la journée, d'accord, ça pop-up de messages de clients qui ont des problèmes. Et chaque problème d'accord, doit être résolu. C'est comme ça. Aujourd'hui, le pourvoyeur de tout doux, de tous mes head-offs et de toutes les euh, business units de ma boîte, c'est les services clients. Et ils sont connectés directement. Et en plus de ça, euh, évidemment, euh, les, les patrons de la boîte ou les six levels, etc., on fait parfois du chat client. Mmh. C'est tout. C'est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux sous-traiter la relation client à quelqu'un, déjà, tu fais pas ton travail de patron. C'est-à-dire que nous, on a lancé un business. Peu importe quel business que tu, que, tu, que, tu, que, tu, que tu lances, si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business, en fait. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Chaque patron de boîte, de start-up, etc., doit être le chef de la clientèle. C'est-à-dire que moi, je suis une vraie pipe en finance, je suis une vraie pipe en marketing, d'accord Et je veux prendre un CMO, un CFO, etc., etc. Par contre, écouter mon client, ça doit être mon travail. C'est ton travail. Écouter ton client et lui proposer le bon produit, c'est ton travail. D'accord C'est pas le c, c pas CEO, tu es le chef de client, point barre. D'accord Et s'il y a un CEO qui ne fait pas ça, il est dans le faux. faut écouter tes clients. Tu dois être à disposition de tes clients. D'accord Si tes clients veulent te parler, tu dois leur parler. D'accord S'il y a un client qui t'envoie un email, tu dois lui répondre. S'il t'adresse à toi un email parce qu'il n'est pas content, tu lui réponds. C'est toi le chef de tes clients. C'est tout.
1: Et ça, c'était ta vision depuis le tout départ
0: C'est naturel, en fait. C ouais. c est, c est, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. D'accord Que tu aies une boîte B2C ou B2B, à un moment donné, si tu ne parles pas à tes clients, euh, qu'est-ce que tu fais, en fait Qu'est-ce que tu fais dans ta boîte En fait, euh, tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu me donnerais n'importe quelle boîte. Je serais expert comptable, d'accord Que je parlerais à mes clients. Parce qu'ils ont besoin... Euh, d'un nouveau logiciel, un nouveau process, machin, quelque chose pour leur faciliter. Et c'est comme ça que tu vas les fidéliser. Même si mmh. tu es expert comptable, parce que tu vas mettre les process qui vont bien avec, ton, avec tel ou tel client. Tu vas le conseiller. Il va t'aimer. Vous allez créer une relation. D'accord N'importe quel métier, la relation client dans le business, c'est number one. Et ça, si tu le sous-traites, tu es dead.
1: Et concrètement, aujourd'hui, tu fais comment pour récolter tous les besoins clients C'est-à-dire que, ok, donc tu as tes sept opérateurs, opératrices qui au final sont en contact permanent avec les clients. Vous aussi, vous passez et tout et vous faites aussi du service client. Et après, comment vous retranscrivez les besoins pour du coup acter des évolutions
0: bah Écoute, c'est encore une fois, c'est ce que je te dit tout à l'heure, c'est euh, yeah, sur le chat, il y a des centaines de requêtes. Ok mmh j'ai pas si j'ai pas ça pourquoi ça euh, j'arrive j'ai toujours mes trucs cassés nanina etc. tu prends la somme de tout ça et tu regardes les grosses masses problème sur les bananes d'accord ok on va mettre un procès sur les bananes Ah, le procès on va aller parler au fournisseur qui va parler à machin etc je te le dis comme ça se passe d'accord on reçoit mes mes, mes tomates sont toujours trop vertes ah bon c'est reverte ok on est un process ok ben bah on va on sait que notre fournisseur doit mettre bah, un, 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 une petite salle de maturation de, de, de tomates parce qu'il reçoit deux jours trop tôt et faut il faut qu'il ouvre deux jours plus tard plein de petits trucs comme ça d'accord
1: ouais. et c'est par
0: tu, produit du coup c'est par produit en fait c'est plutôt par mmh. problème c'est à dire s'il y a une répétition trop importante d'un certain problème faut mettre un process dessus parce qu'en vrai les clients qui se plaignent ils sont deux, trois. Mais en vrai, euh, sur les deux, trois, il y en a dix derrière qui ont eu le même problème qui ouais, ne sont, sont, euh, voilà, mm. sont pas points. Par contre, ceux qui se taisent, ce sont qui parlent le plus. Parce que ce sont ceux que tu vas plus jamais revoir dans tes cohortes.
1: ouais ça, c'est hyper juste. Et je passe à un autre sujet, les livreurs, du coup. Parce qu'il y a ce point de contact-là avec les clients. Parce que là, donc on parle du point de contact euh, relation client, donc via le chat, etc. Et d'ailleurs, pourquoi vous avez choisi le chat
0: en fait, euh, c'est parce qu'on a une taille d'entreprise où euh, multiplier les points de contact avec les clients, c'est multiplier les chances d'avoir un service client les plus incompétents qui existent. C'est-à-dire que si à un moment donné... Il y a un message,
1: il y a un message ciblé là.
0: <rire> je ne pas cibler à tous ceux qui multiplient ça. Hein. C'est-à-dire que nous, on a un chat. Tout, on va sur le chat et on résout sur ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à sortir des tuyaux, tu commences à vouloir faire du service client par téléphone, par email, par Instagram, par Facebook, etc., etc., par WhatsApp. Enfin, à un moment donné, je connais aucun outil qui soit assez réactif, d'accord, pour répondre en, 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 en le, plus, le plus rapidement possible euh, à tous ces canaux-là, d'accord. J'ai tout testé, Zendesk, hein, les machines machins, etc., d'accord il y a toujours une latence. Et la latence, d'accord, j'en veux pas. Donc, tant que cet outil n'existe pas, et peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais le développer, tant que cet outil n'existe pas, je veux pas. C'est-à-dire que moi, je veux un service, d'accord, qui, à partir du moment où tu commences à parler, quelqu'un te répond. Direct, mais direct. D'accord Quand je dis direct, ce n'est pas deux minutes, trois minutes, c'est direct.
1: Oui, bah, si tu veux tenir ton 1 minute 0.9, euh, forcément. Voilà.
0: Et je, le, je le baisse tout le temps et je regarde le scoring de tous mes opérateurs. On doit avoir au moins 95 de satisfaction, etc., etc., etc. Voilà.
1: OK. Et alors, autre point de contact, les livreurs. Ouais. Comment est-ce que tu gères ce point de contact-là Parce que c'est hyper important. La livraison, ce n'est pas sexy, mais pour autant, bah là, tu reviens à un
0: H2H, quoi. OK. Exactement. Moi, je suis très content parce qu'on on, 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 on dit souvent, et ce n'est pas parce que c'est mon service, hein service, mais, <rire> mais j'ai je, je, beaucoup de retours euh, de qualité euh, sur, 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 sur nos livreurs. Ok. Et en fait, il n'y a, a pas de magie, en fait, tu vois. Il n'y a rien qui est magique. C'est que du travail, c'est que du bon sens. Et quand tu travailles de human à human, il y a quelque chose qui est extrêmement important. C'est que eux, ils vont porter ton image jusqu'au client. Ok si déjà tu ne les respectes pas, ils ne respecteront pas leur travail et tes clients. Tout part de ce mot-là avec ma relation qu'on a, que j'ai avec mes livreurs. C'est le respect. Le respect, c'est quoi C'est la politesse. D'accord Ce n'est pas parce que son livreur, que, et moi je suis euh, PDG de la boîte, que je dois euh, ne pas leur parler, jamais leur parler, euh, ne pas m'intéresser à leur travail, à leur vie. D'accord Bien au contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je pense que tu as à peu près une chance sur deux de dire, euh, quand tu reçois une commande de la belle vie, euh, passe le bonjour à Paul. Le livreur, il te fait « Ok, ça sera fait. » Et il m'envoie direct un message en disant « Paul, tu as le bonjour de tel client. Okay » Ok J'ai 550 personnes, 300 livreurs. Okay. Okay Donc, il y a 800 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et mon travail à moi, c'est être le maximum sur le terrain pour bien comprendre nos process bien voir que tout le monde les applique c'est un métier logistique, c'est un métier de terrain c'est un métier d'humain et parler aux gens c'est trop important de parler c'est à dire que dans les boîtes où il euh, y a des problèmes sociaux où il y a des entrepôts qui se mettent euh, en grève fait un bilan de cet entrepôt là demande juste une question combien de temps passe le patron dans ce entrepôt là et quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il est passé hmm. En général, ça, une grève, c'est toujours euh, l'éruption d'une frustration. Frustration qui a été créée par la direction. Frustration, c'est parce qu'il y a des non-dits. À partir du moment où tu n'as plus de dialogue, tu ne te montres plus ta gueule et que tu ne parles pas aux gens qui font ton business, d'accord C'est terminé. C'est terminé. Tu as une boîte qui va partir en cacahuète. Et tes managers, ils doivent toujours parler. Ce n'est pas ces people-là, les team leaders qui sont au service des ma qui, managers, c'est l'inverse. Tes managers sont au service de ces gens-là. C'est l'inverse, d'accord oui, C'est oui. toujours ça. C'est le respect. Mais
1: comment tu fais pour le prouver, tu vois Parce que je dis, en fait, que tu, on parle de boîtes qui vont dans le mur parce que, justement, les patrons ne sont pas allés assez souvent sur le terrain, ne se sont pas intéressés aux opérationnels et tout. Concrètement, l'histoire qu'on va te raconter derrière euh, sur LinkedIn et dans la presse, ce n'est pas celle-ci. On ne va pas dire euh, il n'a pas bougé son cul euh, au dépôt, quoi. Comment tu fais pour prouver aux gens que c'est réellement ça, la clé
0: Ouais, parler ben, euh, euh, parle au livreur, voilà, vous avez une chance sur deux… Quand est-ce que tu as vu Paul la dernière fois oh, Hier, avant-hier, ce matin. Voilà. Et Paul, il est sympa. Oui, il est marrant, il fait toujours des vannes.
1: <rire> tu les payes combien pour raconter ça
0: Je les paye le prix du marché, mais, mais en vrai, euh, on, va tout, on va tout dire. Hein. Enfin, c est, c est, je, je pense être un peu. Parfois, je, je le suis moins et, parce, que, parce que malheureusement, euh, dans toute start-up, j'ai des périodes où j'ai des trucs complètement chronophages, des, des levées de fonds, euh, genre de choses où es obligé d'être... Tout ton flux d'énergie et de pensée, il est, euh, il, est, il est pris sur ça. donc Pendant 3-4 mois, euh, tu quittes un peu le terrain. Mais entre deux, franchement, euh, enfin, moi, mon kiff, c'est c'est de terrain. Et quand on est dans ces entre-deux-là, juste, en gros, tu vois, attends une annonce de levée de fond, attends 3 semaines après, passe une commande et demande ça. Et ils vont te dire, ouais, ouais, Paul est là. Parce qu'en vrai, je fais que ça. Je, malheureusement, on a un business où tu dois, tu dois jouer, tu es en hyper-croissance, tu as besoin de cash, machin, etc. Tu as des financiers, tu as des investisseurs, machin, etc. etc. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu et ça prend tout ton flux d'énergie, parfois, sur certaines périodes de l'année. Mais entre temps, je, je suis quelqu'un des opérations. Tu as,
1: as, as quoi comme parcours, Paul
0: euh, J'ai quoi comme parcours hum, On dit souvent que j'ai un parcours assez atypique. Ok. Parce que, parce que, parce que déjà, je suis un vrai gamin des cités, tu vois, il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, mais il faut le dire, et tu vois, il ne faut pas, faut pas se mentir. Et ce n'est pas les cités, euh, tu vois, c'est les, les vraies villes que tu voyais dans les faits divers, quoi, et les vrais quartiers comme ça. Et j'ai grandi là-bas, donc j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Évry, euh, dans un quartier très compliqué des années 80-90. Et euh, tu vois, moi, je n'ai malheureusement pas de copains d'enfance avec qui je pourrais monter une boîte. Tu vois. Parce que et moi j'ai pas mal de confrères qui montent des boîtes avec leurs potes d'enfance <rire> moi les potes d'enfance j'en ai encore plein évidemment mais je peux pas monter cette boîte là parce qu'il n'y a pas le on n'a pas pris les, 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 le même chemin donc euh, mmh. on dit là-bas jusqu'à jusqu'à mes, mes 22-23 ans et puis, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis je commence voilà, je, je, vais, je vais à la fac d'Evry et, euh, et puis un jour je tombe dans l'internet et puis je travaille dans les startups et puis un jour je me dis euh, c'est à mon tour de créer une boîte et puis euh, et puis voilà, Donc je ne suis, suis pas de la voix royale et que, que j'aimerais que mes enfants fassent, tu vois, HEC, Polytechnique, et je, je ferai tout pour qu'ils qu aient le maximum. Ce n'est pas évidemment la clé de la réussite, et j'espère en être la preuve mmh. bientôt, mais en tout cas, pouvoir leur donner cette, cette voie royale-là, que certains critiquent parce qu'on dit que c'est l'entre-soi, mais ça, c'est du bullshit, c'est juste les meilleures écoles, et quand tu un gosse, tu as envie de mettre tes enfants dans la meilleure école j'espère qu'ils qu le feront. Je n'ai pas eu la chance de le faire. Ça ne m'a pas empêché d'eux. Mais, euh, mais je ne viens pas de ce cursus-là qui, qui, qui est très majoritaire dans, dans l'univers de, de, de la startup en ce moment.
1: Oui, c'est clair. Tu as quelques KPIs sur euh, la relation client et même du coup sur euh, la satisfaction des collaborateurs parce que bah, c'est de ça aussi dont on parle concrètement.
0: Alors, satisfaction des collaborateurs, euh, la seule KPI qu'on doit surveiller, c'est le turnover et aujourd'hui, il est assez faible. Euh, que, voilà, il y a je surveille deux turnovers qui est le turnover du headquarter et le turnover de la log parce que la log c'est vraiment, il euh, y a beaucoup d'étudiants donc c'est normal que, que, qu'il y ait un turnover qui est, qui qui est import, plus important, mais, euh, mais là c'est faible, le turnover au headquarter, euh, sincèrement, il est en dessous des, des, des 3%, quoi. Donc, les gens sont plutôt heureux dans la boîte c'est ça je suis content, euh, j'espère que ça va continuer. Euh, Ensuite, euh, en termes de satisfaction client, euh, bah comme je te l'ai dit euh, sur le chat, on... j'exige un taux de satisfaction de 95 par opérateur. Okay Aujourd'hui, on a une moyenne de 92 Il euh, y en a qui sont à 98 et d'autres qui sont à 90 et 89 Ça reste excellent, mais bon, je veux 95 et mmh. Comment tu t'es
1: fixé cet objectif
0: Écoute, euh, tu prends 100 et tu essaies de te rapprocher du 100. <rire>
1: <rire> bah, tu aurais pu, oui, ouais, tout en étant à peu près raisonnable, on va dire. Donc, du coup, tu t'es dit comme grande, ça. Voilà, J'ai fait une très grande
0: étude de marché, et je me suis dit, bah voilà, je veux que tous mes clients soient contents. Tous mes clients, ça représente 100 Et les gars, on va se rapprocher de 100 voilà. <rire> et, euh... <rire> je et ça marche.
1: Est-ce est qu'il faut avoir besoin de faire la chaussée pour ça, pour avoir cette euh, réflexion, cette méthode
0: Non, mais faut, <rire> faut juste, il faut juste être très empathique. Et, euh, et je pense que le, le succès de tous les entrepreneurs, c'est beaucoup de résilience et beaucoup d'empathie avec, euh, avec, euh, avec, avec son marché. Voilà. Donc, il faut être empathique. Et, euh, et après, tout ce qu'on apprend à HEC, etc., c'est beaucoup de technique. Et la technique, ça s'apprend euh, ou ça se découvre, en tout cas. Voilà, Mais euh, le terreau, c'est l'empathie. L'empathie et beaucoup de courage.
1: C'est quoi votre plus gros fail en termes bah... d'expérience client
0: alors moi, je me rappelle, et c'est grâce à toi que je me suis rappelé euh, lors de notre call découverte, c'est euh, notre première Saint-Valentin, c'était en 2016, si je ne me trompe pas. C'était un dimanche. En temps normal, on faisait euh, allez, 60 commandes par jour, d'accord mm -hmm. À cette époque-là, ça faisait un peu moins d'un an qu'on qu qu existait. Et euh, on livrait beaucoup de brunch à l'époque. Et euh, la Saint-Valentin tombe un dimanche, on s'est dit, putain, on va faire une OP, ça va trop cartonner. Et on va faire un peu de com' pour changer. D'habitude, on faisait beaucoup de bouche à oreille, mais là, on, on s'est payé quelques postes sponsorisés sur le bonbon, Paris Zigzag, etc. Voilà. Et à l'époque, la livraison de, de brunch, en vrai, ça n'existait pas. Il n'y avait, avait, avait pas Uber Eats, il n'y avait pas des livres, hein, c'est pour te dire. Et, puis, et, euh, et on fait cette com' là. Et là... Euh, Lieu, on est passé de 60 commandes en temps normal à 800. Donc, <rire> tu vois, oh tu fais un x10, tu te dis, putain, enfin, j'ai sorti une startup qui marche, enfin, tu vois. <rire> oui, mais... Et oui, mais après, il faut les livrer, tu vois. Et c'est là qu'il a la difficulté de notre, de notre business. Et, euh, et on a livré potentiellement, je crois qu'on a livré 400 et quelques brunchs. Évidemment, ils ont tous commandé pour le matin. On avait travaillé toute une nuit, on était arrivé à 4 heures du matin. Ceux-ci pas dormi, etc. Enfin, c'était de la folie. On a livré 400 et quelques brunchs, dont la plupart avec 2, 3 heures. Franchement, il y en a même un quart su son brunch à 17 heures. Enfin, n'importe quoi. Et là, on... notre chat, on... il avait explosé, mais genre. La personne qui était derrière, je vous rappelle encore, elle était assise dans les escaliers, dans notre petit entrepôt. Avec un regard complètement, c'est la folie. Tout le monde dit qu'on est des voleurs, des escrocs. C'était oui, grave.
1: Tu rigoles maintenant, mais lui, ah mais... tu devais pas rigoler ce ah jour-là. On,
0: on pleurait, on pleurait, on pleurait littéralement. Vraiment, c'était, chaud, 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 chaud. Et là, oui, tu oui, dis bon, on a tout foiré. C'était de la merde et tout. Et puis, euh, et puis, euh, puis euh, puis, voilà. Ça, c'est le, c'est le plus gros fail qu'on a eu. Et le soir, euh, on, on écrit à tous nos clients ou à qui on on a merdé la commande donc ce qu'on n'a pas livré ceux qui sont arrivés en retard etc et on leur dit euh, bah, la vérité jeune startup on est des grosses merdes <rire> désolé euh, on vous rembourse votre, votre commande euh, et puis on vous donne un bon d'achat de, de 15 euros euh, voilà on a on a tout gâché on est désolé et voilà grosso modo le, le mail disait ça quoi et, et qu'est-ce qu'ils répondent de... on avait euh, complètement admis euh, qu'on était des, des gros nazes et qu'on qu qu a merdé et que on sentait vraiment mal franchement mmh. on sentait vraiment mal et bizarrement il euh, ben, y a eu beaucoup de réponses en disant bon ok les gars vous avez merdé euh, mais vous avez assumé vous avez remboursé vous, vous donnez un bon d'achat machin etc et bien on va l'utiliser on va retester votre produit et puis euh, en espérant que ça, ça se passe bien et ça a été euh, notre pire fail mais à l'époque notre meilleur euh, coup de com voilà on a avoué qu'on était nul on a, nos clients nous ont pardonné. Et à partir du moment où nos clients nous pardonnent et que derrière on assure, on a créé des ambassadeurs. On a créé des clients qui aujourd'hui sont encore clients pour, pour pas mal d'entre eux. Certains d'ailleurs nous ont parlé, je crois que c'était il y a 6-7 mois, c'est vrai. Tu client depuis la Saint-Valentin de 2016. Putain, <rire> <rire> tu as envie de le prendre dans tes bras à dire merci, merci beaucoup, merci. Mais
1: tu sais que c'est ce que disait Louis justement de Merci Andy, que ses clients les plus fidèles, c'était ceux sur lesquels ils avaient fait des erreurs. Ouais. Mais comme quoi, ce n'est pas un échec en soi, tu vois, il y a toujours un moyen de rattraper la chose. Toi, tu l'as fait avec beaucoup de transparence et d'honnêteté c'est pas une fin en soi tu vois on peut, on, on peut trouver des leviers pour transformer un échec en quelque chose de positif
0: mais oui mais en fait tu vois je compare beaucoup ça à, à la vraie vie le business en vrai le business c'est la vraie vie mais quand je dis la vraie vie c'est la vie perso mais tu vois tu vas rigoler mais c'est comme un couple c'est comme un couple tu, un couple, tu, tu vis avec l'homme ou la femme que tu aimes pendant 10-20 ans mais il y a des hauts et des bas Parfois, tu te merdes dans ton couple et euh, c'est quand tu répares tes erreurs et, et tes merdes dans ton couple que tu crées un couple hyper sain parce que tu vas aller te dire des choses qu'on ne dit pas d'habitude, tu vas créer une relation super forte, une loyauté et, euh, et euh, une longévité dans ta relation et une force que tu ne peux avoir uniquement qu'en traversant des douleurs. Et, euh, et c'est même okay. ça dans ta vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, euh, on dit que tel ou tel entrepreneur a le cuir mm. parce qu'en vrai, il a fait beaucoup d'échecs et ça l'a rendu fort. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y a de la robotique, etc. etc. On pourrait tout automatiser, en vrai, tout, tu vois, avec de l'argent, etc. Mais on mettrait des milliards de personnes au chômage machin, et on couperait toutes nos relations sociales. Et puis, c'est comme ça. À partir du moment où il y a des humains, il faut accepter l'échec. Il faut accepter aussi qu'il y a de la reconstruction. Et la reconstruction et, et, et vivre ça, ça c'est ça qui donne du, du goût à la vie.
1: Et ça, c'est valable pour tes clients, tes collaborateurs et, 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 et ton mari, ta femme. C'est pour euh, bon, ça ce je que
0: je te tu... dis, si je vois un client de février 2016 et qui me dit que je suis un client de, de saint valentin je t'assure j'ai envie de le prendre dans mes bras. Quoi.
1: <rire> hum.
0: J'en je, 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 suis là, c'est à dire que c'est des gens. Que j ai, j ai, on a traversé la, 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 le pire day ever. <rire> tu avais
1: prévu ta première Saint-Valentin, et ben voilà, c'est vrai. Ah voilà,
0: désolé, tu voilà, <rire> t'en souviendras sont... au moins. Voilà, ça peut être ça, <rire> <rire> mais, mais voilà. Et, et la relation client, c'est ça, c'est beaucoup d'humain et d'empathie.
1: Hum, mais, euh, mais du coup, depuis le début, en fait, vous aviez mis en place un chat. Tu jamais mis début. un numéro de téléphone, un non. WhatsApp et tout Non, jamais,
0: jamais, jamais, jamais. Depuis 2015… Et tu as choisi on... le même
1: outil depuis le début C'est quoi le ton même outil
0: C'est le même, c'est Zopim et qui s'est même fait racheter entre temps par Zendesk. Ah ouais ok. Bon, tu l'avais
1: <rire> bien identifié au départ, c'est grâce à toi.
0: <rire> c'est grâce à nous, ah ouais, c'est sûrement ça.
1: <rire> hum. Ok, ok. C'est quoi ton meilleur souvenir d'expérience client
0: ah, euh, ça peut être perso ou euh, la belle vie. Hein. Euh, évidemment, je veux dire quelque chose de la belle vie. Hein. <rire> le meilleur compliment qu'on nous ait fait sur, sur, sur le chat, et il y en a quand même pas mal, et plusieurs fois par jour, et ça fait vraiment plaisir. Et, et merci à, à tous ceux qui nous en laissent. Ils sont tout le temps partagés à toute l'équipe, ça, il faut le savoir. <rire> Parce que sur les chats, en vrai, il n'y a que de la merde tout le temps. Et quand il y a des compliments, on le partage. On fait, ouais, 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 enfin. Mais en vrai... Les compliments et les livraisons qui réussissent, c'est la majeure partie. C'est ce qui fait 90% de, de notre vie aujourd'hui, au jour le jour. Mais le meilleur compliment qu'on nous ait fait et qui m'a fait bien sourire, je pense c'était à 2-3 ans, c'est « Ah, c'est trop bien la belle vie !» C'est comme si on, avait un épi... on, 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 on était sur Internet, mais, avait... mais c'est comme si on parlait avec notre épicier en bas. Voilà. Et ça, il serait trop cool.
1: C'est ce que tu voulais qu'ils qu ressentent en termes d'émotion en montant cette boîte
0: Avant, avant, ce, avant ce, 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 cette phrase-là, ou ce compliment, on n'avait pas les mots pour, pour, pour le dire, mais cette personne-là, elle, elle a décrit exactement ce qu'on doit être. Et, et aujourd'hui, c'est un compliment qu'on qu qu fait vivre, qu'on redit de temps en temps. Voilà, c'est ce, ce que doivent ressentir nos clients. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas opérateur, opératrice, machin, vous êtes épicier.
1: Oui, ah, c'est intéressant, tu vois, comme quoi, enfin, quand on dit qu'il faut interroger ses clients, les écouter et tout, mais c'est parce qu'on en tire mais vraiment des informations précieuses et si vous n'arriviez pas, pardon, à le verbaliser avant et que grâce à ce message, vous arrivez à verbaliser une mission d'entreprise quand même, ouais. c'est assez fort.
0: Ouais, ouais. écoute, c'est pour ça qu'il faut, comme tu dis, écouter son, son client, pas forcément faire si ce qu'il te dit, d'accord mm. Mais comprendre ton client, d'accord C'est regarder ses euh, vrais pains et puis euh, lui offrir une solution. Et elle a encore mieux, cette solution, si euh, elle est encore plus ingénieuse que celle qu'il a proposée. Voilà.
1: Oui, parce que c'est ça. C'est parce que souvent, ils verbalisent des choses, c'est-à-dire qu'ils peuvent t'appeler ou t'écrire sur le chat pour un problème, mais ce n'est pas le réel fond du problème. Et c'est pour ça que tu utilises le mot « comprendre le problème ». Et ça va plus loin que de lire le message et dire « Ok, il a un problème sur le point A, par exemple, alors qu'en fait, le point A, ce n'est pas forcément le problème.
0: » Oui, exactement. exactement. Enfin, je ne sais
1: pas si c'était très clair ce que j'ai
0: dit. C'est très clair. Euh... C'est très clair. C'est comprendre l'intrasec du, du, du problème. Et, euh, et ça, ça ne demande pas d'entendre son client, mais de l'écouter.
1: Mmh. Clairement. Et c'est quoi ton pire souvenir d'expérience client au-delà de la Saint-Valentin
0: Oh bah ça, je ne vais pas dire le nom mais tout il va se reconnaître. Il est bleu, il est transporteur et te livre tout le temps en retard. Chez toi. Je ne vois pas
1: du tout de qui tu parles. Hein. Mais alors là tu, là, là tu parles de la belle vie ou tu parles de perso
0: Ah de, de perso en perso. Ah oui bah, ah, d'accord. Oui. Ah, oui. bah, après la belle vie il peut en avoir quelques uns aussi mais, mais en perso c'est plusieurs fois j'ai craqué
1: Qu'est-ce Qu qui t'énerve parce que du coup, c'est de la logistique, donc tu sais, tu sais ce qui se passe derrière.
0: Exactement, je sais ce qui se passe derrière, mais ce qui m'énerve, c'est la relation client. C'est de ne pas recevoir son colis un samedi et avoir un 08 où tu as déjà payé pour... Tu payes <rire> pour avoir un CS client qui est absent derrière et qui n'a pas de solution. quoi Pas de solution. Ah bah je sais pas, on va attendre lundi. Et tu attends lundi, personne ne te rappelle. Ouais, mais mon ah colis, là, il est où là non. Ah non, il arrive là demain. Oui, mais il fallait me le dire. Peut-être que demain, je travaille, en fait. <rire> Tiens. Mm, mm, mm. Voilà. Je, je pense qu'il euh, faut vraiment remettre euh, beaucoup d'empathie dans, dans, dans et d'humain dans, dans, dans l'informatique et, et la logistique. Et, et encore une fois, on est, il, y a, il y en a des clients, quoi. des hommes et des femmes. Quoi. On a des sentiments, on est énervé parfois, on est content aussi, mais il faut du respect.
1: Oui, parce que vous, vous arrivez à retranscrire les informations en direct. Parce que si tu vois là, si on prend l'exemple du colis qui, du coup, n'est pas livré, machin, oui, tu appelles au service client du petit bonhomme bleu, là. Et, euh, et ben, en fait, ils sont obligés d'appeler l'agence qui identifie quel chauffeur est en cours de livraison sur la tournée en fonction de ton adresse pour essayer de voir ce qui se passe. Donc, le temps que ça remonte, etc., c'est une ce que à gaz, dis, hein. fait, usine à gaz, en fait, le truc.
0: Une usine à gaz, c'est tout ce que tu dis, mais en vrai, ce n'est pas le problème du client. Et si on a des moyens, mettons les moyens pour pouvoir faire en sorte que le livreur et le service client, ils se parlent. Quoi. Salut, t'es où Il est où le colis de madame ou de monsieur Ah, je ne peux pas le livrer aujourd'hui, je suis dans les bouchons. Ok. Bon, bah c'est une excuse. Désolé, il ne sera pas livré aujourd'hui. Il y a trop de bouchons. Il ne peut pas finir à 3h du matin. Voilà. Vous serez relivré demain, il passera demain. Ok. Au moins, tu as une information. Tu n'es pas dans le bail. Tu vois, c'est pas celle que tu attendais. Okay, tu aurais préféré avoir ton colis maintenant, parce que tu as demandé maintenant, mais au moins, tu as, as quelque chose. Tu peux dire, ah ben bah, c'est un scandale, machin, etc. Mais au moins, mmh. tu as l'information, t'es pas dans le flou quoi. Voilà, ça c'est... Et, 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 et parce que je suis de l'autre côté, que je comprends que c'est possible. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une volonté de faire sur le service client. De faire.
1: Et alors du coup, je vais finir. Qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client et de relation client sur ce podcast Tu veux connaître les backstage de quel boîte tu, tu veux le petit bonhomme bleu
0: mmh. Ouais. <rire> ah putain Ouais, je okay. crois que tu le connais en plus.
1: Oui. Je le
0: connais un peu. <rire> Franchement, je kifferais. Et, ils vont je vais dire...
1: te ramener ra un bonhomme rouge.
0: Ils vont te dire, mais putain, Paul Lé, il trop une grande bouche, on va lui fermer <rire>
1: On fait un épisode à trois. Je t'invite.
0: Avec grand plaisir.
1: Comme ça, on fait, euh, on, on fait l'hôte, le client,
0: avec Paul, grand plaisir. et euh, le bonhomme bleu. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. <rire> Pourquoi tu <rire> fais mais pas mais... ça, mec <rire> Ça va mal finir cet épisode.
1: C'est une très, c est, c est, c est pas une bonne idée.
0: <rire> tu vas renommer ton podcast Le Pugila. <rire>
1: bon écoute Paul franchement merci beaucoup pour cet échange ça m'a fait plaisir de discuter avec toi et, euh, et, et j'ai hâte de pouvoir me faire, de pouvoir me faire livrer euh, peut-être pas à Tours tout de suite mais euh, en tout cas quand je monte sur Paris euh, avec grand plaisir
0: merci beaucoup ouais.
1: Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye